0: Vítáme vás u poslechu osmého dílu podcastu Motherfucker. Já si nejsem úplně jistý jestli když jsme začínali s tímhle tím naším společným údělem, tak jestli jsme vůbec měli naději, že se dostaneme k dílu číslo 8. Jako věřil z tomu?
1: Ne, nevěřil jsem vůbec ničemu. Musím říct, že se mi to zalíbilo, že vlastně si jednou týdně sednu k mikrofonu a povídám si s tebou o muzice a o filmech je děsně fajn, jestli to někdo poslouchá jeho chyba. A děkujeme, děkujeme mu tímto. Pravdou taky je, že už vám třetí díl nebo čtvrtý díl slibujeme povídání o skupině Team Impala. Stává se to jakýmsi godotem tohoto podcastu. A vlastně já ani
0: nevíme, jestli se k tomu let, jako do, letos dostaneme, uvidíme. Protože... Já doufal, že dneska už to konečně klapne, protože ty si mi nedávno svěřoval, že máš dokonce výpisky. Ano, já jsem si udělal několik stránek výpisků, našel jsem si nějaký povídání
1: s kapelou, e, s tím hlavním vlasatým týpkem, protože docela jako zajímavá, zajma, zajímavý přístup ve studiu a v tvorbě muziky. Jenomže mezi tím, přátelé, vyšla, vyšla, vyšlo nové album skupiny The Orb a já jsem přestal dělat všechno ostatní a poslouchám jenom nový Orb, který jsou úplně výborný. Další věc, která se stala, objednal jsem si bramborové křeslo z Polska bramborový, protože Poláci všechno vyrábějí z brambor, klobás a sušeného sterilovaného zelí. Takže křeslo herní má výplet ze zelí a, a klobás, klobás je opěrka a kolečka jsou z brambor. A současně s tím jsem si objednával jednu desku Pink Floydu eh, na, na desce od nějakého prostě který jsem našel na Discox, eh, který bydlí na nějakých z řeckých ostrovů. A eh, tento to nemohl poslat kurýrem, ale poslal to poštou. A je zajímavý sledovat prostě tohle ten souboj prostě s přírodními vlivy, který pošta svádí prostě už asi 8 týdnů. Je to stále na cestě, teda podle trekovacího čísla. A vlastně tím bychom mohla, možná mohli začít. Že já jsem si vším, že ty jsi nedávno na Twitteru si stěžoval na Českou poštu. Jaká je tvoje
0: zkušenost, prosím tě? Ty přál, Česká, těch... pošta, Česká pošta je nejhorší instituce na světě prostě tečka. Jo. A je hrozně zajímavý, že zatímco jiné podniky krachujou, tak do České pošty se neustále lijou peníze, aby se jako zachránila. Já jsem jako výrazně proti tomu, protože prostě jako zkušenosti ukazují, že jakákoliv, a skutečně tím myslím, jakákoliv jiná dopravní společnost je lepší a spolehlivější než Česká pošta. Já nevím, jestli máš jako jinou zkušenost, ale já prostě mám zajímavá, tuhle.
1: Zajímavá, zajímavá věc, na poštu, na Českou poštu, také dorazili IT technici, takže mají něco jako aplikaci, tu si stáhneš a tam můžeš, pokud posíláš nebo pokud če- očekáváš registrovanou zásilku s trekovacím. číslem, tak můžeš sledovat, co se s tvojí zásilkou děje. Žele doporučuju tohle nedělat, protože je lepší, zůstal v nevědomosti a pak být prostě mile překvapený, až to jednou dorazí. A to srovnání, proč já o tom vlastně teď mluvím, je protože já jsem si z Polska objednával polské herní křeslo, takzvaný Bramborák, a Bramborák mišel do Prahy, GSL, nebo GLS, teď nevím, se s nějaký písmenká jdou za sebou. Jeden den jsem křeslo koupil, ten týžden jsem dostal potvrzení e-mailem, že zásilka byla předána soukromému dopravci. Pak mě za 20 minut přišel e-mail od soukromého dopravce, kterým, mi, který mi oznámil trekovací číslo. A večer, ten týžden jsem dostal informaci, že zásilka už dorazila do nějakého střediska logistického téhleté, toho GLS v Polsku. Odkud to ještě v noci odešlo do nějakého rozdělovacího střediska e, v Čechách, odkud to další den prostě v 9 ráno přivezli ke mě domů. Chlapík mě v osm ráno volal z auta, jestli jsem doma a jestli si to přejí doporučit teď hned ráno nebo až odpoledne.
0: Neuvěřitelný.
1: To tolik, t- tolik, tolik teda logistická poštovní firma zvaná GLS. Pink s Pink Floydama je to mnohem horší, Protože majitel obchodu na Discox nebydlí v aténách u poštovní schránky, ale bydlí na nějakém zasifleném ostrově. Já jsem si to našel nějaký kakalos, kidukos, prostě kulifukilost.
0: Ve, ve skutečnosti prostě... je to bez tak kypr, ale... <laughs>
1: Hele, ne, já, já to pak najdu, jo. Já, jako kam prostě je to někde nějakých 100 kilometrů, 150 kilometrů vzdušnou čarou prostě. Z Aten chlapík mi říkal, že jestli to chci poslat pošto, já povám jasně a on říká, já to pošlu trekovat, já to pošlu registrovaně, akorát ode mě to půjde trochu díl, protože u nás prostě vybírají, jako z ostrovu odchází pošta do Aten jednou za tři dny, prostě chápu ostrov prostě. Takže prostě od chlapíka jsem dostal dva dny poté, co jsem si koupil. Prostě Pink Floydy jsem dostal číslo registrační a našel jsem si na stránkách LT, což je e, řecká pošta, že teda zboží byla byla středa a že zboží e, v pátek odejde do Aten. Zboží v pátek odešlo do Aten a ještě týž večer Mně přišla prostě zregistrovaně prostě e-mail od Řecké pošty, že zboží bylo předáno, odbaveno a je připraveno k odeslání prostě do České republiky. Z toho jsem pochopil, podle toho, jak jsem si to hledal na mapě, že pošta Řecká posílá letecky prostě to zboží. V pondělí opravdu deska Pink Floyd, teď se bavíme někdy na začátku března, opustila zecké kůzení a odešla do České republiky letecky, aby, aby došlo o dva dny později, pravděpodobně to letadlo koroužilo dva dny nad Prahou, převzetí takzvanou vyměňovací poštou, což je v případě, že sledujete prostě trekovací číslo na stránkách České pošty, tak vyměňovací pošta je mýtická instituce. Předpokládám, že je to něco, jako kdyby udržoval Mordor s Gondorem diplomatický vztahů, tak prostě na věži Minas Morgul prostě dochází jednou týdně k předávkám zásilek humanitárních prostě do Mordoru a opačně prostě nějaký jako Kletby nebo kouzelnické knihy se z Mordoru vyváží prostě do Gondoru. A na té vyměňovací poště, prostě, ty poštáci řecký s těma poštákama českýma smlouvaj o to, jestli tu zásilku teda vyměňej nebo ne, protože na té vyměňovací poště ten balíček uvíz na další měsíc, čtyři týdny prostě ten balíček byl na vyměňovací poště. Já, jsem, já, si, strašný, já si představuju, jak prostě na té vyměňovací poště ty řekové říkají, vemte si to. A ty Češi říkají, my to nechcem. A řekové říkají, vemte si to. Opravdu si to, vemte, uděláte tím radost tomu, kdo si to objednal. A ty Češi říkají, no my ještě nevíme. Uvidíme. A zhruba po čtyřech a půl týdne se prostě domluvili. Jo, cestáček z Řecka mohl konečně odletět s letadlem domů po té, co pět týdnů neviděla rodinu. A někdy tady čtu 15.4. dostalo zboží přidělené číslo, podací číslo zásilky přidělené v České republiky. A od 15. 15.4. je zásilka v přepravě. Zásilka v přepravě znamená, že zásilka se pohybuje. To znamená, že od 15.4. je non-stop zásilka prostě v přepravě. To znamená, že je v nějaký dodávce, do který prostě musí vrtulníkem spouštět další řidiče, že nesmí zastavit jsou v přepravě. Dodávají letecky, nějak prostě tankujou benzíny, a zásilka je prostě v přepravě. Už od
0: 15. čtvrtý, prostě. To je neuvěřitelné, ta už prostě podle mě tak dvakrát oběla země kouly. Uh, bydlím od letiště, bydlím vzdušnou
1: čarou 10 kilometrů, po silnici 35 kilometrů. To znamená, že podle mě oni spirálovitě česká pošta objíždí na <laughs> A vlastně spirálou se k tobě dostává. A teď přichází, teda pozor, tady musím říct, zásilka mi ještě nebyla doručena. Nicméně minulý týden mi po šesti týdenním čekání přišla zásilka z Řecka. Jo, předesílám, když, když jezdím do Budapešti, z, z Řecka, z Maďarska. Když jezdím do Budapešti autem, udělám to za 4,5 hodiny. Přeletět se to dá zhruba za hodinu, 20 minut s českými aerolinkama, Protože mám dlouhý penis, tak pokud se rozkutálím jako tripod, tak to udělám zadem. Prostě, tak po pěti týdnech mi přišla zásilka z Maďarska. Ovšem, ač jsem z dodavateli uvedl svoji domácí adresu a na zásilce byla napsaná adresa, kde bydlím, zásilka nedorazila domů, ale dorazila na poštu tady u nás v té vesnici. A na otázku, proč tu zásilku kurva neodesl, nepřivezli na adresu, na který je, která je napsaná na, tý, na tom balíku, tak mě řekla, to my neděláme, to jsme se z toho zbláznili. A na to prostě
0: nemáš co říct, vole, protože... protože se musíš jenom nasrat, to už prostě ji musíš protože zabít. Na to,
1: na to nemáš co říct, protože já už jsem zkoušel zvat urážel po ty, ty, ty ženský dokund, rozkopnul tam jednou a schodil prostě stojánek s nějakýma losama. Zároveň jsem ale taky zkoušel taktiku tím, že jsem, když jsem, když jsem se obydával nějaký balík, tak něho řidič přivezl. a já jsem dal jako dvacku od cesty, jakože jsem si říkal, investice do budoucna, on prostě příště až pojede, tak se tady zastaví. Hovnoplatní. Je úplně jedno, jestli zvete, Chválíte nebo uplácíte, česká pošta zaměstnává idioty. A prostě to je celý. Zatímco UPSK, DHL, G- GSL nebo GLS z Polska s bramborovým křeslem v době koronakrize, kdy jsou zavřený hranice, kdy lidi umírají po milionek, kdy i na prdeli přisraní musíte mít roušku, tak prostě všechny tyhle kurýrní služby zvládnou... Zasazují
0: životy, aby ti dovezli tvé křeslo. Prostě jsou za, to,
1: jsou za to zaplacení. Stojí to mnohdy méně, než ten balík tou českou poštou ze zahraničí. A do tří, do pěti dnů to tady máte. A česká pošta... Nejprve pět týdnů smlouva na vyměňovací poště. Jo, dokonce jsem slyšel, paní říkala, že když mají víc zboží z Číny, tak to trvá díl. A já povídám, ale mně je úplně uprdelé, co děláte s Čínou. Tohle je zboží z Evropské unie. Kurva, co jako to zboží nejde z Ameriky, ani z Číny, ba ani z Austrálie nebo z měsíce, jde prostě ze zasifleného Maďarska. Nezájem. Prostě jediná šance, jak je dokopat k tomu, aby začaly fungovat, je prostě je přestaňte používat, protože to je, to nemá, tam vlastně k ničemu, k k žádnému zlepšení nedojde. Já jako jedna věc, zatím mi nestratili žádnou zásilku, vždycky to jako došlo po nějaký hrozný době, ale vlastně... Jo, někdy ta šance prostě to poslat tím kurýrem, nebo tady tou velkou logistickou firmou není a musíte tady ty blby prostě jako využít a pak jste prostě v koncích. Takže to je můj příběh, o který jsem se chtěl svěřit.
0: No já teďka čekám na zásilku z Ameriky a je to tričko, je to tričko Nine Inch Nails, nějakého prostě merch obchodu a jsem strašně zvědavý, jestli ho dostanu, jo, protože můj posled, moje poslední objednávka ze Spojených států šla přes celní poštu, myslím si, že na Praze 6, nejsem si teďka jistý. A to jsem řešil před Vánocema a to ti teda řeknu, že to byl taky teda jako úplně luxusní zážitek. To nevím, jestli jako nějak pravidelně navštěvuješ tyhle ty instituce, když ti jde něco ze zahraničí, třeba mimo Evropskou unii, ale já jsem se zařekl, že už nikdy nic takového nechci zažít. Já jsem,
1: to právě, já jsem to právě zažil, takže já se
0: snažím vždycky tyhle ty věci
1: tahat z Anglie, zatím, to, zatím se ještě na Anglii procesně kouká jako na Evropskou unii a třeba, třeba já třeba hodně nakupuju desky a když teda jako mi má deska, když třeba je to deska, která je k dostání ve Spojených státech a pak v Evropě je třeba o něco dražší, tak si jako kolikrát to spočítám a nakonec si koupím dražší v Evropě, protože přesně tyhle nervy jako mi za to nestojí. Proč tyhle věci nelze řečit do rok 2020 a vy si nemůžete pro boha prostě zaplatit clo a prostě všechno udělat po internetu, vy tam musíte chodit. To je úplně jako absurdní. Takže tak. Hele. Ty jsi viděl nějaký nový film? Teď to je taková ta jako strojená otázka, protože my v obavíme, jaký jsme viděli nový film.
0: No, viděl... já, jsem viděl, já jsem viděl film, který jsme doporučila. Já jsem viděl film, který jsme jmenuje Good Boys. A my jsme se tady onehdy společně vyznali z naší lásky k jako ke crazy komedím, těm, těm filmům, kterým, nebo jako má filmoví znalci a snobové opovrhují, ale já jim na to kašlu, protože prostě pořádně se zasmát kravině je lepší, než se koukat na tříhodinový artový film ze Skandinávie. A musím říct, že teda jako good boys mě v tomhle ohledu opravdu nesklamaly.
1: Good boys, přátelé, dřív se těmhle komediem říkalo fekální komedie. Dneska se používá mnohem jako distingovanější název a míci používají wacky comedies, jako asi úchylní komedie. Film je o partičce kamarádů šestáků, který, chce, který, kdy, kdy, který chtějí natočit dronem holku přilíbání, aby se naučili líbat, protože jeden z nich jde na líbací večírek, ale dotyčná jim sebere dron a oni omylem seberou kabelku s drogama a prostě na základě toho, že se snaží vyměnit drogy zpátky za ten dron, tak se rozjede prostě obrovská jako brutální škála sketchů. a pokud prostě máte rádi Vila Ferela, Seta s Rodina, nebo komedie typu Hot Rod, Jack Blacka a tak dále a tak dále, tak budete nadšení, jenom si prostě místo těch všech herců dosadte do těch hlavních rolí prostě 12 letý kluky, který jako brutálně fakujou, nadává... Oni prostě
0: mlu... jsou to děti prostě, z, já nevím, z druhého stupně základní školy, ale no, mluví jako rapeři. To je prostě úplně boží, že? že prostě ten jejich slovník je jako neskutečnej. Třeba scéna z toho, z, ze školní dény, kde právě ten jeden z hlavních hrdinů je pozvaný na tu líbací párty, je úplně neskutečná. <laughs> Tam
1: je totiž nejlepší na tom to, že vlastně oni je, oni je vlastně oni je nechali v tom dětském prostředí ty postavy, jsou to pořád ty děti, ale mluví jako prostě v ty, ty dospělí herci v těch fekálních komedích a řeší úplně ty samý, jako téměř ty samý problémy. Takže ta komedie vlastně není, je to vlastně jako jedna trapnost nad druhou.
0: Je to ale, jako, jako hraný South Park v podstatě. Je
1: to vlastně jako hraný South Park, ano. Takže prostě když bude nejlepší, nejlepší, je prostě jak jako charakterově ty dětská jako odlišil, jeden rád zpívá a tančí, druhý prostě bude jako drsný prcák, až vyrostá třetí černok, prostě je, je, má rád všechno, když je všechno pintlik a organizovaný a přihlásí se do nějakého jako antišikanozní prostě a je to jako fakt jako já nevím, kde se ten film dá koupit, jako na Apple TV je už teď ke koupě, nebo k koučení, teď si ne jako
0: oboje je asi na, možná. Na iTunes, no, je normálně uh, na iTunes kde
1: Půjďte jako, si to, fakt to stojí za to, jako já jsem se, já jsem se na film koukal se svým desetiletým synem, který mu pak objel a řekl mi, tatínko, děkuju, tatínku, děkuju to, to, byla, to byla taková alegrace. Dusili jsme se v oba smíchy a stoprocentně a si jsem jistil, že některým věcem doteďka nerozum, nerozuměl, jako je dildok a
0: podobně. Náhrde, náhrdelník z análních korálů.
1: Náhrdelník smrdí to jak to, jsou lůmčaky, akorát smrdě jak prdel, prostě.
0: Puste si trailer a jako dejte tomu šanci. Na těch iTunes zmiňovaných je to k dispozici k půjčení za nějakých 80 korun a myslím si, že v současné době, kdy se každá jako příležitost si náladu hodí, je to z toho úplně ideální adept na čtvrteční sistě, večer.
1: Přesně, jako, jako po, po šesti týdnech karantény a po šesti týdnech jako omezeného provozu je tohle jako film, který chci vidět. Já prostě momentálně nějakou nechci sledovat prostě umělecký filmy. Už se vlastně ani nechci koukat na nějaký detektivky, ale fekální komedie prostě s desetiletýma dětma je přesně, co mě zdvihlo náladu. Takže tak. A ještě jednu věc mám, pak tě pustím ke a se omlouvám, já jsem dneska je možná je to tím abstákem.
0: No, je, po, pojeď, pojeď, jen...
1: Aby, jen, aby pravdět, jen my, jsme, my jsme natáčeli minulej týden, my jsme natáčeli minulej týden velmi zodpovědně a velmi depresivní díl, který nám bohužel prostě v polovině spadnul a nešel stáhnout, nešel, nešel uložit, nic se s ním nešlo udělat, což samozřejmě zapříčilo, že se vám hlásíme po takového době. Já jsem vlastně, my jsme slíbili, že budeme mluvit o skupině Impala, což je Eh, hodně jako publicistí tu, tenhle ten australský projekt označoval jako psychidelicko-elektronický rokový, popový projekt. A byl jsem fakt jako rozhodnutý o impala mluvit. Nicméně stala se taková věc. Pro nějakou náhodou jsem narazil na, na to, že 23. nebo 24. března v úplné tichosti legendární elektronická kapela The Orb vydala nebo vlastně vydal, on je to dneska už jeden člověk, vydala, vydala nové album, které se jmenuje Abolition of the Royal Familia, na obalu je prostě jakási scénka, asi z historického filmu, tak jako z nějaké popravy, ale jako pokud máte rádi elektronickou muziku, pokud ale nechcete poslouchat jako tvrdou postindustriální jako kapelu a chcete si pustit něco, co nějakým způsobem koliduje spíš do Ambient Houseu, co, co, co v sobě nese průsečíky mnoha hudebních stylů. Rozhodně Diorb jsou jako projektem, který za to stojí. Jo. Já, já k té desce nebo k tomu, jako k D-Orb mám prostě jednu takovou věc. Já jsem vždycky poslouchal v 90. letech že ty progresivní kapely typu Orbital, bavili mi Underworld, Orb mě vždycky, jako vždycky míjeli, protože na mě byly Teď to řeknu jako nudný, ambientní house prostě byl na mě nudný. A paradoxně jsem si je vzal jako pod svý křídla, jako že jsem je začal poslouchat někdy kolem roku 2010, kdy vydali desku, kdy, kdy Alex Peterson, což je teda headliner téhle kapely, tak vydal desku s Davidem Gilmourem. Jmenuje se Metallic Sphere, Sphere, nebo tak nějak, teď nechci kecat, 2010 se deska jmenovala Metallix spheres ano, tak prostě vydal desku, kde prostě Alex Peterson si hraje se svýma samplerama, syntiákama, enovskýma plochama a do toho prostě David Gilmour, legendární to kytarista z Floydu, hraje svoje podkreslující soula a ta deska je naprosto úžasná. Samozřejmě je to prostě jako epický zhmotnění nudy, pokud čekáte nějakou rytmiku. Jo. A ty se teda dočkáte u nový desky, která se jmenuje Abolition of the Royal Familia. A je to zase deska, na který se prostě Peterson setkává s lidma, který, který by člověk jako nezek prostě, že do jeho projektu vůbec přistoupí. Zajímavá věc je, že, že, že Peterson je muzikant, který se v muzice povoluje od mládí, protože na začátku 80. let dělal bedňáka nebo nějakýho týpka, který pracuje s Killing Joke. Tam se seznámil, tam se hodně zpřátel s lidma skilling Killing Joke a nakonec vlastně na téhletý desce s ním, hraje Youth, což je tuším basák nebo kytarista. Kytarista prostě z Killing Joke. Bratr Brian a Ina Roger hraje s ním na desce. A co je teda pro mě úplně jako šokující, tak se tam objevuje i Steve Hillage. Hillage, což je psychidelický rollový nebo rockovej kytarista z přelomu 60. 70. let. V Anglii to je prostě obrovská jako legenda. U nás ten chlapík tak známý není. Ale jako vlastně vlivem, vlivem i těhle těch lidí, který on si do toho studia pozval, vznikla naprosto úžasná jako záležitost. Protože na té na desce je nějakých 12 tracků a každá ta písnička v sobě nese nějaký jako Cítíte v tom rokovým psychidelické kořeny? Dokonce bych řekl, že on tam vykrádá nějaký samply od George Morodera, což je zase vynálezce, vynálezce italského diska, italský skladatel.
0: Mimochodem dis- autor třeba takového soundtracku pro Scarface, tuším. Ano, Páloci ano. An, an, myslím an, si, an, že jo.
1: Ano, an, myslím, že máš pravdu. Takže, takže jako D. pro někoho, kdo chce jako nenáročnou, ale přitom chytrou popovou muziku, protože pro mě prostě ambient house furt patří jak si do nějaký té globální škatulky pop, tak prostě ta deska je úžasná a jestli teda za sebe, pro mě je to určitě jedno z nejlepších alb prvního kvartálu letošního roku.
0: Tolik já. No tak to v tom případě mu musím i já dát šance. Já vím, že jsem to psal už včera, že si to musím pustit, ale o, já to napravím a pak ti dám vědět, jak moc se mi to líbilo. No, a jenom, jenom tedy no?
1: ještě k Orb dodám,
0: já ji zatím na naposlouchanou
1: z iTunes nebo z Apple Music, už je na cestě Vinyl, českou postou <laughs> z Anglie, a už je na vyměňovací poště. Takže já si myslím, že za nějakých sedm týdnů, osm týdnů, devět. Se o tom
0: budeme moc popovídat, Zno to bude
1: popovídat znova. Co u tebe
0: nového? Omlouvám se, já jsem Ale si tam... uh, U mě z, z muziky Nového nic moc. Já prostě mám teď takový období, kdy spíš posouvám pořád, to samý pořád dokola. A to samé pořád okola jsou jako Cure, Depeche Mode a pak nějaké jako popové věci, které mě teďka zrovna baví, protože jako je používám jako jakou náhražku kafe, že mám prostě puštěný na pozadí a že mě udržují vzhůru, když prostě potřebuju třeba něco dělat. Ale vlastně by mě to takhle mohlo obratem pře... Víst k tý tým impale, protože uh, ty jsi mi udělal velikánskou radost a obdaroval jsi mě k narozeninám vinylem jejich poslední desky a já jako jednak jsem to vůbec nečekal, takže bych tímhle s tím tady vlastně chtěl takhle jako říct, že jsi velmi dobrý člověk, protože děláš lidem radost, i když to tak třeba na první pohled nevypadá. A druhá věc je, že mě úplně jako neuvěřitelně vlastně uchvátila už jenom ta rituální vlastně chvíle, kdy člověk vytahuje ten vinyl z krabice, rozlepuje ho a dívá se na něj a v tu chvíli jsem jako tak trošku propadnul představám o tom, že je budu taky sbírat tak jako ty. Hned jsem se jako podíval na nějaký weby, kde se to dá kupovat. Protože já teďka jako trpím takovým nedostatkem, že vlastně jako nemám co sbírat. sbíratelské prostě, uh, edice her už jsem vzdal, protože ty jsou strašně velký a už to nemám kam dávat. Ale ty vinyly jsou jako relativně skladný. Minimálně jsou tenký a vejdou se mi do police v celkem velkém jako množství. Takže to ještě, to ještě vždycky, budu zvažovat. Vždycky,
1: když prostě tě to přestane bavit, tak si můžeš prostě ty desky slate prostě rozpustit v jeden, prostě jednu hmotu a nechat si z toho udělat oblek do pornofilmu. Vždycky se to dá po <skrý> level, jo? I když to není vlastně vinil, to je latex, to je jiná látka, takže ne, takže to nejde. Ale já ti, já ti jako rozumím, já se přiznám, že já jako, já jako pro mě, já jsem vlastně k deskám čuchnu znovu před nějakýma třeba rokama, protože mi manželka koupila gramofon, takže prostě pak přibyly bedny zesilovač. Já jsem si od rodičů přivez prostě svojich nějakých 100 desek, který jsem kdysi posloukal, Že pak samozřejmě bylo období období CDček, který potom vystřídal období MP3 a vlastně dneska už nestahuju ani MP3, protože prostě vlastně máš v ruce prostě všelijaký streamovací služby, já si platím Apple Music, kdo si neplatí Apple Music, tak tím pohrdám. A A vlastně vlastně jsem jako zjistil, že že ta ta deska, to je je na samostatný díl si povídat, jestli je zvuk zvinul lepší nebo horší. Toho bych se úplně jako nevěnoval, ale vlastně ten důvod, to, co se mi na tom líbí, je to, co si ty zmiňoval, ta určitá jako rituálnost toho, že si prostě doma pustím desku, kterou musíš po nějakých 20 minutách, 15 minutách otočit, že tomu musíš věnovat ten čas, že nemůžeš přeskakovat libovolně písničky, pokud teda nebudeš pre, precizně prostě zdvíhat a spouštět přenoš, přenosku, tak to vlastně nelze. Nutí tě to vlastně si tu desku poslechnout. Jo, musí, vlastně v tom odpočinku toho poslechu té desky tomu opravdu věnuješ, aktivně čas, takže já říkám, vinyl tě i vzdělává. A samozřejmě, jako, jo, najednou prostě, ač mám prostě kompletní cure a kompletní depešement a e, spoustu CDček, tak vlastně dennou si říkám, já to chci mít na těch deskách. A chci, ale chci to mít, nevím proč, chci to mít na těch, ne remastrech, ale chci to mít na těch původních nahrávkách z té doby. Mám vždycky jako pocit, že na mě dejchne ta atmosféra. Takže,
0: okamžitě zační sbírat desky. Stojí to za to. Jako, opravdu jsem už teďka zrovna, a samozřejmě problém je i v tom, že jak jsem se podíval na ty e-shopy, jo, tak teďka na všech sociálních sítích na mě už mrkají reklamy s věcma, na který jsem kliknul. Ale teďka zrovna jsem tady jako skroval na Facebooku a viděl jsem nějakou limitovanou edici soundtracku pro Final Fantasy 7, na nějakých asi 1700 a už mi nad tím jako levitoval kurzor. Takže, takže kdo ví. No jo, ale. Jen... Jo, souhlasím. No, no, jenom,
1: jenom, jenom ti kebu na, na to, že ano, souhlasím, no.
0: No, ale tak pojďme k tý, tým impale, protože já jsem si samozřejmě poslechnul tu poslední desku, ostatně ta byla takovým jako spouštičem, o té jsme se bavili už kdysi dávno, jako v jednom z prvních podcastů, že jsem ji viděl na Apple Music a že mě to jako strašně zaujalo, ale tentokrát jsem teda zamířil trochu dál do minulosti, abych teda zjistil, kde leží kořeny tohoto toho australského projektu, nebo respektive spíš takový australský one-man show, která... Uh, už je tady s náma relativně dlouho, já mám pocit, že, ten jejich první, to, že ta první deska vyšla už v roce 2010, nevím jestli to můžeš nějak potvrdit Karla, nebo jestli se mám podívat. Dlouho hrající LPčko vyšlo tuším 2.9 nebo 2.10, to máš pravdu, je to tak, je to
1: tak, sundown syndrom.
0: No. A můžu ti říct, že když jsem si to pustil, tak můj jeden z prvních úplně jako dojmů, který jsem měl, bylo, že slyším omlazený Beatles, že prostě John Lennon nezemřel a Paul McCartney postup, podstoupil nějakou jako neuvěřitelnou omlazovací kůru a že v lehce jako oprášeným soundu slyším jejich zpěv a jako hrozně se mi to líbilo. Nevím, jestli máš podobný názor, teda.
1: No, mě, mě jako. Já mám rád psychidelickou elektroniku, já mám strašně rád Legendary Pink Dots, Milo Garden, což je projekt Edwarda Kaspela právě z Legendary Pink Dots a, a tuším Kevina a, se Skinny Papy. A tým Impala je při prvním poslechu, mě evokovala právě tyhle dvě kapely, kdy jsem si řekl, že vlastně takhle by tyhle moje dvě velmi oblíbené kapely zněly, kdyby se vykašlali úplně na nějaký jako niterní pocity a řekli si pojďme dělat prostě komerční pop, který se bude hrát v rádích a bude úspěšný. A tím jako nechci snižovat vlastně jim Impalu prostě, protože...
0: Ale přijde ti, že, promiň, když to teďka říkáš, přijde ti, že ta jejich hudba, nebo ta jeho hudba, protože skutečně se bavíme o Kevinu Parkerovi, jako o Solistovi, že to je kalkul? Přijde ti, že to takhle dělá, protože prostě ví, že to bude jako úspěšný? Trochu, jo, že, že to...
1: trochu jo, ale vůbec mi to nevadí. Vůbec mi to nevadí. Tam jsou jako, já jsem si všiml, že tam jako je, ta, ta, tam je jako nějaká kórová komunita panoučku, která miluje první dvě desky, pak jim jako vadí odklon k ještě většímu popu a, nebo k ještě větší komercionalizaci. Já si myslím, že tohle je prostě přirozený běh vývoje, nějaký hudební vývoj prostě toho, toho skladatele. A vlastně mi to nevadí. Mě naopak baví ta instrumentace těch skladeb, to, jak je to zahraný, jaký jsou aranže, to, že i vlastně, že vlastně on příliš neim, ne, jako neexperimentuje se zvukem, s nějakýma sekvencéram přijde mi to, že vezme do ruky kytary, nějaký bubny, má nějaký synťáky, a tak, jak to v té fabrice bylo nahraný, tak s tím začne hrát prostě a ono to funguje a ono to prostě je jako neuvěřitelně jako příjemný, není to jako agresivní muzika, je to v, je to, ta, ta, to slovo psychidel je, oni se já jsem Wikipedii, recenzenti, hmm. šel, jak, prostě fansajty se zaštiťují jako slovem psychidelický pop, psychidelický uh, ambient a tak dále, já bych to, a to, to slovo psychidelický si přečteš tolikrát, až vlastně pak o nich začneš mluvit jako o psychidelické kapele, a mám pocit, že, oni žádný, že on žádný psychidelik není, že si jenom prostě, že jako stěžení je ten syntezátorový zvuk a plochy a on si hraje s dalšíma jako stylyma. Je v tom vidět, že ten týpek poslouchá. Po, myslím si, že ho bavili zeppelíni, že ho bavili Floydi, ale že ho bavili i spousta jako osmdesátkových popových kapel. To všechno v tom slyším. A ono dneska jako přijít s něčím, ono hraje z nějaký, jako, to je jako 10 let starý projekt, řekněme, tak dneska jako, jak, jak chceš přijít dneska úplně s něčím novým, co nebude něčemu podobný, že? A když jako s tou inspirací si hraješ jako, jako opatrně a ne, nekopíluješ jenom prostě o katě, tak pak může vzniknout projekt, jako je tým Impala, který prostě může být strašně fajn, to, tohle může být strašně fajn vidět naživo. Bom přesvědčení, že koncertně to musí skvělý zážitek.
0: Tečka. Uh, pravda je taková, že skutečně jako by to poslední album minimálně uh, jako mně připadá jako velký odklon od toho, co dělali ano. do teďka. Ano. A jako je jednoznačně nejposlouchatelnější nebo nejvíc jako. Uh, Popová záležitost v tom smyslu, že třeba když jsem si to tady pouštěl a ptal jsem se svojí přítelkyně, jak se jí to líbí, tak mi vlastně řekla, že ve finále jí to přijde jako taká ta obchodiáková muzika, jo? jako něco, co by očekávala, že uslyší v HM, až si bude zkoušet věci. Což jako mě osobně přijde pro umělce téměř jako urážka, na druhou stranu. V to v podstatě znamená, že proniknu do toho úplně největšího mainstreamu. A já teda musím... To přece není jako urážka, že jo? Jako vlastně mě to,
1: vlastně jako nemůžeme poslouchat pořád jako kapely, nad kterýma jako intenzivně přemýšlíš. Já Tame Impalu vnímám jako, vo, jako odpočinkovou záležitost, při který právě naopak můžu úplně perfektně vypnout. No.
0: no, já jsem se k tomu chtěl dostat, že přesně jako pro mě tohle z to vůbec není problém a tohle to Lens jejich poslední album pro mě třeba naprosto jednoznačně bude album letošního léta. Jakože to bude takovýto feel good album, který budu poslouchat, až bude sluníčko a bude hezky a já si budu prostě chtít jako navadit nějakou pohodovou muziku, tak přesně tuhletu desku potý šáhnu.
1: Jo, no, jo, 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 vidím to stejně. A nebo šáhnuš po
0: Nebo šáhnu pod Yorp, ale to ještě teďka nemůžu prostě potvrdit, protože zatím nemám tu osobní zkušenost.
1: Za mě Tamp Impala jsou rozhodně typem, jako vlastně dneska už by se dalo říct notoricky známý, jako kapely, kterou stojí za to vyzkoušet, pokud jste se k ní ještě nedostali. Zajímavý je, že bavil jsem se s kamarádem z rádia a ten je zná a říká, no to prostě jako pustit tady nemůžeme, to je jako to není rádiová muzika. Takže mě udělalo radost, jako i to, že vlastně mainstreamový rádia v České republice i nadále drží prostě tu tu strategii nehrát nové a zajímavé kapely, byť komerčně úspěšné, ale to je jako jiná, to je pro jiný, pro jinou show, Každopádně ten Impala, The Orb a vulgární film The Good Boy jsou tři věci,
0: se kterými jsme vás chtěli dneska seznámit. Tak a Karle, já mám pro tebe dobrou zprávu, protože náš podcast začíná být populární a přišly nám nějaké dotazy. Máš, máš radost? Dotazy jako? Fakt dotazy. Jo. Fakt dotazy. Tak jsem s nima. Tak. První nám píše Prazdroj George a píše Dobrý den, v předchozích dílech jste pravidelně zmiňovali svou náklonost k elektronické muzice. Ta má ale ovšem spoustu zákoutí. Jak se tedy stavíte k interpretům, jako je Daft Punk, Dead Mouse, Kavinsky, nebo pokud znáte třeba, tak i již zesnulý DJ Mehdy. Tak třeba jako Daft Punk a Dead Mouse je pro mě velmi jako schůdná záležitost. Já Daft jsem Punk vysvět... vysvě mám jako moc rád.
1: Já, já Daft Punk mám řekněme, encyklopedický rád, neposlouchám je, ale třeba jsem si na vinilu v Chorvatsku koupil, koupil jejich koncert na vinilu. A já je jako, tady to trudu, to jsou mě chodí e-maily. Jo. Ale Daft Punk mě baví v tom, že jestli je tady nějaká posl- poslední mohikání progrese, protože po Daft Punk už žádná opravdu jako nová kapela s nějakým razantním posunem dopředu nepřišla. A já Daft Punk považuji za takový přímý následovníky Kraftwerk. Za mě
0: jako... Mm-hmm, to, je, to je jako dobrá dobrá poznámka. A jako vybavil by si se, jakou, jakou desku máš od Daft Punk nejradši? Jestli je to ta prostě z přelomu tisíceletí nebo, nebo ta novější z roku 2005.
1: Já, tady, já se tady, budu, já se tady jako budu jako kát, já neznám jejich diskografii a to mám prostě nějaký dvě desky od nich. Neposloucháme pravidelně, ale řekněme ty, ty, ty raný Daft Punk mám velmi rád. Jako, to pro mě bylo, když se tenkrát jako objevilo, tak jsem si pamatil, že jako wow. Ty další zmiňovaný tady jako znám encyklopedicky, ale neposlouchám je. Prostě, takže tady nemůžu spekulovat, kaminský bude nějaký Žid prostě z filmu o v Polsku, ale neznám, jako. A děd se znáš, ne? Jo, 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 děd se znám, ale říkám znovu, jsou to všechno jména, který znám, jako chronologicky, ale kdybych prostě jel s někým v autě a zrovna někdo z nich hrál, tak si asi nemusím úplně vybavit interpreta. Není to prostě můj, můj
0: šálek kávy. Tak druhý dotaz od Prazdroje George. Uh, se týká úspěchu pochodové kapely Mojte, nevím, která měla být letos jedním ze zrušených headlinerů Colors of Ostrava. Nepřekvapuje vás, že něco takového je dnes masivně populární a lidé na ně jedou tisíce kilometrů? Uh. Já nevím. Co to je, ty vole? Já to vůbec neznám. Já to znám, ty vole. Já jak bych ti prostě... Jako pochodová kapela si představuju něco jako prostě velmi jako nacionálního. No
1: to ne, je to jako...
0: No jako to, vidím, taky... že to pochází z Německa, vidím tady ano. nějaké lidi v uniformách, tak... Mně to, to, to strašně připomíná, mě to stra...
1: já si nemůžu pohozit, já když jsem to slyšel poprvé, tak mě to připomíná, když se rozpadly KLF, což byla prostě jako jako taneční kapela z přelomu 80. a 90. let, ty by si zasloužili vlastní jako jeden díl, protože to jsou takový stavbaři taneční elektroniky vůbec, tak a budem... taky můžeme, můžeme slíbit zase díl o KLF,
0: protože prostě...
1: udali reunion, který se no fakt bylo album, se fakt the A tam měl jako někteří jako největší hity zahrány právě na tyhle ty trubky a a tu, tu, tu. a vlastně když jsem si posl mojte mojte, tak mi to připadalo úplně stejný jako takový jako OK, ale já to spíš beru jako atrakci, která prostě bude pět let tahat lidi na koncerty, a pak se na ně zapomene. Jako neviděl bych v tom nic, nic jako, jako úžasně. To samé vlastně, jako já jsem si koupil dvě desky od, od Heilung, který vlastně dělají to akorát na to jdou od lesa s nějakýma jako primitivníma nástrojema a, a, a Taky si říkám, jako poslechnu si jednu desku, dvě tři písničky a zapomenu na ně. Ale není to špatný, jako na koncertě to může být prostě super zábava.
0: Tak a pak nám přišel druhý mail, uh, píše nám Martin, čaute borci, díky za super podcast do auta, na který jsem došel díky Pavlovi, který se o něm zmínil v hápodu. Sledovat jsem vás začal od pátého dílu, ale předchozí mám v plánu dokoukat. Co se týče hudby, tak to klubu k co máte naposlouchané. Pro mě je 90% interpretů neznámých, ale díky tomu může člověk najít něco, co mu chybělo a za to díky. To je super, právě proto ten podcast taky děláme. Tak jen dotaz k hudbě, jaký koncert jste neviděli a chtěli byste vidět naživo? Samozřejmě, až tohle všechno pomene a bude to někdy v budoucnu možné. Tive, těch je.
1: Těch je strašnost. Já jsem dělal 15 let, Já jsem dělal 15 let koncerty v Čechách, takže já jsem fakt, jako můžu říct, že jsem viděl jako asi stovky, stovky, stovky koncertů, možná jako tisíce, můžu třeba dva tisíce koncertů. Nemůžu říct, že bych někoho neviděl z těch svých oblíbenců, ale... Teď díky koronaviru mě štve, že jsem vlastně přišel do koncert Nika Mace bubeníka z Pink Floydu, který měl mít v Dubnu koncert v Praze. A ten samozřejmě nebude. A štve mi, že vlastně neuvidím Swans v Arše a že neuvidím Ulver, prostě mojí oblíbenou. No, a
0: že neuvidíme Neubauten, že jo, který přesunuli na příští rok. No, no. Takže jako, jako těch koncertů, na které já jsem se na jaře chystal, bylo docela
1: hodně. A...
0: No a ta, tohle se ta otázka asi nemíří jenom na to, co jsme jako neviděli teďka na jaře, co nám uniklo. Ale jako obecně, co by si prostě chtěl vidět jako... Jesus and Mary Chain je
1: kapela, kterou jsem nikdy na konzertě neviděl. A štve mi to, protože jsem mi měl hrozně rád.
0: Já bych teda asi chtěl vidět živě... Skinny papy, ale ještě v době, kdy měl energii na to tam po sobě patlat bláto a já nevím, jaký všechny ty věci. Mimochodem, jsi viděl někdy Skinny papy živo, nebo ne? Viděl jsem, je, viděl
1: jsem je těsně po revoluci v Berlíně, v Huxley's. A to bylo, turné, to bylo turné Krabies a to bylo úplně, to bylo prostě úplně úžasný. A pak jsem je viděl o dvě až tři dekády později v baru v Praze, a bylo to divný prostě, jako souhlasím s tebou. Já si třeba pro mě, pro mě byly prostě legendární zkazky o koncertech ministry, nejhlučnější kapela na světě.
0: No, jasně. A tak
1: dále, a tak dále. A pak, pak si, si do dneška pamatuju, jak jsme vyrazili na festival Jam v Praze, kde hráli ministry a my jsme stáli v davu a, kec a, poví... a za náma Samir Hauser vyprávil, jak někomu dělal zmrzlinovej pohád. A bylo to slyšet, jako na nejhlučnějším koncertě. Uh, to bylo, jako já bych chtěl vidět ministry v době, kdy vydali Minds is terrible thing to take, t- 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 z roku desko, z 1989, kde jsem viděl na videu fakt jako neuvěřitelný záběr z koncertu a to jsem jako už nikdy neviděl. No, to prostě... Pak jsem viděl dva koncerty ministry a byla to prostě jako nehorázná, jako nuda.
0: Jsme, bavili jsme se tady o tom v nějakém z minulých podcastů, že, že prostě bohužel jako spoustu těch kapel by člověk chtěl vidět před 20 až 30 lety, kdy ta energie na pódiu byla úplně jiná než, než teďka. No.
1: A bavili, je... ale, ale bavili mě třeba, já jsem takhle, jsme, když, jsem děla, když jsme, 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 dělali, jsme dělali v Praze koncert Slipkno, tak pro mě slipnout byly vlastně jako, že jsme nějak matematicky došli k tomu, že by na ně mohli přijít lidi, udělali jsme koncert, vyprodal se pro nás pro nás překvapivě koncert a to bylo jako třeba v prvních pěti letech, šesti letech existence té kapely a ten koncert byl tuším v malé sportovní hale a pro mě to byl prostě neuvěřitelný zážitek a ty bych chtěl vidět, teď po letech bych je chtěl vidět znovu jak hrajou, ta ta, ta energie... No,
0: pro mě mě jako musím říct, že já tuto kapelu jsem měl velmi rád, ještě jako s nějakým tím jejich třetím albem, který vyšlo, řekl bych tak v roce 2004, tak nějak bych to zařadil a od té doby jsem si vždycky jako poslechnul nějaký vždycky singly, když, když někde něco vyplavalo, ale přestal, přestal jsem je sledovat a podle mě ale jejich první dvě desky byly jako podstatně lepší, jako brutálnější, tvrdší, nabitější tem a temnější. Prostě oni jako měli jako ta první deska, která je nějakým způsobem známá, tak ta se mi jmenuje jenom Slipknot a druhá se jmenuje Ajova. Má na obalu takového černého kozla a to podle mě je do dneška jejich nejlepší album. To je prostě třeba deska, teď když se je zmínil, tak to je prostě CDčko, který já si pustím, až to teďka ukončíme jako natáčení, protože na to jsem úplně zapomněl. Ale to, cokoliv teda přišlo potom, tak to už mě, to už mě trošku míjelo. A přijde mi, že jako lehce vyměkli. Je
1: to, ještě jedna věc mi napadla jako tip. To se to mě jako poměrně překvapilo. Na iTunes se dá pustit jako video hudební film k nový desce Pearl Jam, která se jde Gigaton. Jsou to prostě zase jak, jako záběry do muziky, ale je to fakt skvělý, je to dobrý, puste si to,
0: zajímavý. A ta dneska je dobrá.
1: dobrá. Prostě
0: mimochodem, když už se tady bavíme o takových věcech. Já vím, že jako čteme ten dotaz toho našeho tazatele a ještě jsme to nedojeli do konce, ale když jsi zmínil hudební film. Viděl jsi, prosím tě, ten dokument Metallica Some Kind of Monster? No, 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 jak hledají. Jak jak chtějí původně natočit film o tom, jak točí desku a ve skutečnosti natočí film o tom, jak se ta kapela rozpadá, jak se navzájem úplně nenávidí, jak v podstatě nemůžou sedět v jedné místnosti. To je naprosto boží. Jako, já jsem to viděl na Netflixu, už je to zhruba rok, takže nevím, jestli to tam ještě je a absolutně nevím, jestli jsou to tam s českýma titulkama. Ale Zde pokud se, umíte... Já, mám, já to mám na vidíčku hned, jak to
1: vyšlo. To je docela starý film, ale tam se mi hrozně líbí ta scéna, jak on jako, jak zpěvá, vypráví fotrovi svýmu, že prostě jako děláme a dobrý, hejdeme se, teď jsme dodělali tohle a tamto a otec ty vole... Který, který musí vědět, že jeho syn prostě vydělává miliony dolarů prostě na jedna z nejpodávanějších metalových kapelů kdyby se sadčí živil pořádnou prací, jako, no. A on od odchází s takovým, jako, s, klamaným, s klamaným. Já zase... Ale
0: to je prostě, to je úplně výborná, jako, v podstatě sonda do života těhle lidí, kdy ty máš pocit, jak jsou to prostě jako ty, ty rokeři prostě a ty drsný že jo, uh, osobnosti a pak vidí, že to je taká prostě tlupa ufňukaných milionářů, který prostě sedí okolo stolu, už spolu nejsou schopni ani komunikovat, takže si pořídí kouče, že jo, který v podstatě jim dělá toho mediátora a oni říkají ty věci, které by si měl říkat mezi sebou tomu koučovi a on to říká tomu dalšímu člověku. A jak tam, tady tam vidíš ty jejich repliky stylu, já nevím, jestli mě to ještě baví, ty vole, a prostě tohle Mezi tím, že zpěvák dvakrát odejde na protialkoholní léčení. Tě, to je bomba, jako opravdu to je film, který byste si měli dát. A já se strašně jako divím, že nechali ty dva filmaře to dodělat. A, a nejenom dodělat, ale vypustit hlavně na veřejnost.
1: Já si myslím, že, že vlastně i díky tomu, že pak na konci našli teda toho, toho kytaristu, tak takže vlastně se nějak dali dohromady, ale že ten film málem nevznik. i díky tomu, jak, jak prostě se ty museli objevovat fakt jako v nečekaných situacích. Ten film je úžasný. Doporučuju.
0: Tak já do zpátky k otázkám. A u filmů už jsem více v obraze a většinou v autě souhlasně překivuji. Jako Karel jsem spíše na to dívat se na filmy, ale zase seriálové pecky jako píky Blinders, Stranger Things nebo třeba starší kousek Breaking Bad je chyba Minout. Viděl jsi něco z toho?
1: Stranger Things jsme se koukali s dětma. A na Amazon Prime je teď uh, ten, uh, jak si to jmenuje, Office, tak si dávám asi po 180. americký Office, ale jak říkám, Seriály prostě, neberu to nikomu, určitě to je fajn. A mě, já jsem jako ochotnej nějakýmu tématu dát dvě
0: hodiny, a, ale nekoukat na 8 dílu nebo 10 dílů, ne, to mě nebaví. Tak, zkusím dotaz, ale je mi jasné, že už jste na ní 100% odpovídali. Kterou hru byste chtěli vidět na filmovém plátně, anebo naopak, který film by se vám líbil jako hra? Tyva, já bych samozřejmě tyva, chtěl na filmovém plátně vidět World of Tanks, jo?
1: Dementé, vole.
0: Populouc. Populous?
1: No. Nebo, nebo nějakou tahovou strategii sfilmovat. A teď by si čekal prostě Jestli byly třeba pauzy mezi těma jednotlivýma tahama na tom plátni, že by se lidi mohli chodit vychcát nebo něco.
0: Ale z toho by, z toho by se dalo jako vytřískat spoustu humorných situací, že jo? Přesně jako, jak ten voják by běžel třeba z jednoho krytu do druhého a teď by mu došly ty akční body a musel by zůstat přeště prostě na té na otevřené pozici a teď by říkal, do no prdele, prostě co mám dělat? No, to je docela, to je vtipný nápad. To já nevím. Já jsem vůči herním filmům strašně skeptický, protože prostě většinou jsou jako špatný, ale ne tak, ne tak špatný, aby byly prostě aspoň zábavný. Že? Prostě tak špatný, aby byl zábavný je v podstatě snad jenom Mortal Kombat. Uh, ale tak jako, nevím, no. Myšlím. Nevím. Já, nějaký...
1: já, na tohle, já na tohle jako úplně odpovědět nedokážu, protože já si pamatuju <laughs> prostě to zklamání, když jsem viděl, <laughs> viděl poprvé Mortal Kombat, což byla prostě epická sračka a vlastně všechny další herní filmy Tom Raider mě nebavily. Doom byl hrozný. Nevím. Ne, na tuhle otázku nechci odpovídat, ale bylo by dobrý jako film, jako třeba Nemocnici na kraji města, jako Adventurus film, udělat z toho horu, ty vole. Aby doktor sova přežil. Jsi to... No. Ah, nevím, vole, prostě, jako, já nevím, prostě, já prostě chápu, že jako ty vole, slyšíte to? Ui, ui, slyšíš to? Tak to jsou moji imbecilní kolegové, vole, který prostě teď prostě začala smršt, vole, a píšou nějaký hovna na Skype, prostě v momentě, kdy já nahrávám podcast. Kuráci, vole, nenávidím to nenávidím. Ještě, že už jsme
0: ne. na konci, Karla, můžeme to, můžeme to uh, jako uzavřít a poslat Dobře, si zase to. do náruče tvých kolegů. Děkuju za to, že jsi udělal čas. Já děkuji tomu, že jsi udělal čas. Hlavně, že jsme to konečně dokázali. Se, ještě jednou se
1: máme, prostě měli jsme toho fakt teď hodně. A prostě, dokonce jsme tenhle díl měli už skoro dokončený, ale nešel nám uložit díky tomu, že prostě další lidi používají Skype a ta aplikace nefunguje, jak má. Prostě táhněte už do metrále a chytněte k tomu. <těk> <laughs> neblokujte nám Skype. Zaregistroval si ještě jedna taková věc, neustále píše, jak se zpomaluje, nebo se snižuje úmyslně rozličení. Zaznamenal si, že by třeba filmy na Apple TV nebo na Netflixu nebyly ve čtyřiká, že by měly horší?
0: Na Netflixu jak... jsou horší, na Netflixu jsou jako viditelně, viditelně ta kvalita zhoršená, no. ale tak to, jako na to Netflix na to upozorňoval. Takže a na, a na YouTube jsem to teda zaregistroval taky. Taky jo. Hmm. No, takže táhněte
1: do metra, chytněte nemoc, ale prostě neserte se na internet. Čtěte si <laughs> tak jako člověk si platí 4K Netflix a kvůli idiotům, kteří nechodí do práce a lelkujou u počítače, prostě nemůže koukat na své nové 4K televizi na 4K filmy. Jo. To je prostě To je, prostě je to skandál. To <laughs> je skandál prostě. A tentokrát snad natočíme další díl opravdu poctivě za pěkný.
0: No. Ale užijte si prodloužený víkend a uslyšíme se snad brzo. Zatím čau. Čau. Ahoj.